0: Buenos días, mi nombre es Ríos Pérez Esmeralda, soy alumno de la Universidad Benito Juárez, estoy cursando en el segundo semestre del grupo B y estoy estudiando la carrera de estomatología y yo les voy a dar unas conclusiones que saqué sobre la enfermedad del Zika o fiebre del Zika. Es una enfermedad provocada por un virus del Zika que transmite por picaduras de un mosquito. En algunas mayorías de algunos casos no hay síntomas. Y en casos pocos frecuentes, el Zika puede causar parálisis o síndrome de Guillain-Barre. Y en mujeres embarazadas puede causar defectos congénitos en el feto. Se puede contagiar por la mordedura o picadura de animales o insectos, o por relaciones sexuales, vaginales, anales u orales sin protección. Si se presentan algunos síntomas suelen ser moderados, y duran menos de una semana. Incluyen fiebre, sarpullido, dolores en las articulaciones y ojos rojos. Sus áreas del dolor son las articulaciones, los músculos o parte posterior de los ojos. En todo el cuerpo es la fatiga, la fiebre, el escalofrío, pérdida de apetito o sudoración. Y los más comunes son el dolor de cabeza, enrojecimiento en ojos, erupción cutánea o vómito. Generalmente comienza de, 4 a 2, de 2 a 14 días perdón, después de la picadura de un mosquito infectado. En estos síntomas suelen durar una semana y la mayoría de las personas se recuperan por completo. Los signos y síntomas más comunes del Zika son la fiebre leve. La infección por el virus son similares a las otras enfermedades transmitidas por mosquitos como la de la fiebre del dengue y si te sientes enfermo después de un viaje reciente a una región en la que es común la enfermedad transmitida por los mosquitos hay que consultar a algún médico. También nos puede producir brote en la piel y una elevación de temperatura corporal causada por el virus y es transmitida por la picadura de hembra, es el del mosquito Aedes, el mismo que transmite dengue y chikungunya, fue detectada en monos en el bosque del Zika, en Ujana, en África en 1947, una mujer embarazada puede pasar el virus a su bebé durante el embarazo o cerca de la fecha del parto y puede propagarse por contacto sexual. Algunos remedios caseros son las plantas más populares para combatir este, los síntomas del zika, que son la citronella, el cedrón o la hierba de limón y hasta las hojas de árbol de mamón o papaya. Y bueno, esta es mi conclusión, espero me hayan entendido y les haya gustado. Buenos días y gracias. sobre los cepillos dentales. Los cepillos de dientes son un instrumento para la higiene bucodental que nos permite limpiar los dientes, lengua y encías. Una buena técnica es la frecuencia y el tiempo de cepillado adecuados son la clave para eliminar la placa y para evitar la acumulación de sarro y la aparición de caries. Generalmente los cepillos de dientes convencionales son de forma rectangular y con la cabeza del cepillo compuesta por cerdas perpendiculares que nos ayudan a limpiar las zonas difíciles de alcanzar y también pueden variar el tamaño, forma y textura y así como en longitud, dureza y disposición de cerdas de esta manera pues pueden cubrir las necesidades específicas de cada persona. La primera división más general de los cepillos suele ser la cepilla de cerdas duras porque son cerdas más rígidas, recomendadas para personas con buena salud bucodental y sin problemas de sensibilidad y es aconsejable no ejercer demasiada presión. También tenemos los cepillos de cerdas blandas que son cerdas más suaves indicadas para pacientes que sufren gingivitis y... Otras dolencias dentales y no ejercen tanta presión sobre la superficie de los dientes y de la encía. ¿Los cepillos de dientes eléctricos o manuales? Independientemente del cepillo que usemos, el principal problema con el que nos encontramos es que no dedicamos el tiempo suficiente a lavarnos los dientes. Y suele ser una tarea que realizamos con prisa o sin la técnica adecuada. Es por ello que la opción más recomendable es la del cepillo eléctrico, en mi opinión ya que sus prestaciones mejoran la funcionalidad del cepillo manual, manual perdón, y más para la gente que no logra realizar la tarea correctamente. Su principal ventaja de los cepillos de dientes eléctricos es que nos permite eliminar con más eficacia la placa bacteriana, ya que realiza más movimientos por segundo y vibra a la vez. También nos da mayor facilidad para acceder a los espacios interdentales, y solo requiere un ligero movimiento con la mano debido a su movimiento horizontal y vertical o bien circular. Algunos de ellos disponen de sensor de presión que, al apretar en un diente o encía, el cabezal deja de moverse o no nos avisa. Además, tiene cabezales intercambiables y, a pesar de eso, a pesar de no disponer de tantas facilidades de cepillos de dientes manuales, siguen siendo muy eficientes y debemos escoger uno que nos adapte el tamaño de nuestra mano y hacer posible con cabezal con movi movilidad que tenga diversidad en posiciones en las fibras del cepillo y en estos casos es fundamental aplicar la presión correcta y realizar el ángulo de 45 contra el borde de la encía y deslizarlo hacia abajo y repetirlo consecutivamente en cada diente Cepillarnos suavemente la superficie de cada diente con movimientos cortos hacia adelante y hacia atrás. Cepillarnos delicadamente la lengua para eliminar bacterias y refrescar el aliento. Además de los cepillos convencionales y eléctricos, podemos encontrar los cepillos interproximales, que es cepillo en cuello de botella. En cuello de botella, perdón. Estos cepillos son recomendados para limpiar los restos de comida y placa bacteriana en los pacientes en espacios interdentales más amplios y existen de distintos tamaños y pues debemos de elegir el que más se adapte a nuestro espacio interdentario. Los cepillos periodentales que los utilizan las personas con enfermedades periodentales. Solo tienen dos tiras de cerda con filamentos suaves y sirve para eliminar la placa bacteriana. Y debajo de las encías los adolescentes con ortodoncia también pueden utilizarlos y se les facilita la higiene oral y les ayuda a mantener una boca mucho más limpia y fresca. También existen los cepillos infantiles que tienen la cabeza más pequeña con cerdas más suaves para evitar que los niños se hagan daño en su boca. Y también tiene un mango más largo mis recomendaciones sobre cepillos y el uso es que el cepillado debe ser suave ya que podemos crear reacciones, este, gingivales y debemos escoger el cepillo con las cerdas que más se adapten a la sensibilidad de nuestra boca en el caso de ser muy duras podrían desgastar el esmalte de nuestra pieza dental o encía, el cepillo o cabezal Debemos cambiarlo cada tres meses, una vez transcurre este tiempo de las cerdas, se han desgastado y dejan de ser tan efectivas, por otro lado, a medida que lo usamos se acumulan bacterias que podrían crearnos enfermedades. Y como siempre es fundamental limpiarnos los dientes después de cada comida y para complementar una buena higiene interdental, complementar el cepillado con el uso a diario del hilo dental, donde no llegan los cepillos convencionales. El cepillo de dientes se inventó en el año 3000 a.C. y los egipcios usan pequeñas ramas con puntas desgastadas para limpiar sus dientes. Y el primer cepillo dental utilizado por los antiguos fue una ramita de tamaño de un lápiz y uno de cuyos extremos se trataba de, para lograr, que fuera blando y fibrosa al tacto. La mayoría de los cepillos dentales son fabricados con un cuerpo de plástico y cerdas de fibras sintéticas. El cabezal es de tamaño adecuado y con forma diamantada ligeramente más estrecha por un extremo que permite llegar a las zonas posteriores de la cavidad bucal y más difíciles de alcanzar la longitud del cabezal. Debe ser equ equivalente al área que ocupan de dos a tres dientes contiguos. El cuello. Es el maleable que favorece la accesibilidad y permite su flexión hasta adquirir la posición que mejor se adapta a la cavidad bucal. Y el mango apoyo con ergonómico, antideslizante y flexible. Así como es importante que el cepillo cumpla una serie de características, lo es también la forma en que se usa y se guarda. Y a continuación les voy a decir unas. No se debe compartir el cepillo de dientes, hay que enjuagarlo con agua del grifo después de usarlo para eliminar restos de pasta dental y otros residuos. Se debe guardar en posición vertical y si lo guardamos varios tenemos que mantenerlos separados para que los microorganismos no se transfieran de un cepillo a otro, por ello conviene que el cepillo disponga de un capuchón protector para para evitar cualquier tipo de contaminación. Y pues este no se debe ser del todo cerrado, porque es importante que tenga orificios para que los filamentos del cepillo puedan airearse. Antes de su invención había sido utilizada una gran variedad de cepillos de dientes y estas técnicas antiguas se han podido verificar por las diferentes excavaciones que se han realizado en distintos lugares del mundo y por encontrar ciertos utensilios que antes usaban y los objetos que se pudieron recuperar fueron los palos de mascar, ramas de árboles, huesos de animales y espinas de puerfoespín. Los primeros registros que hay sobre la higiene dental datan de alrededor del año 3000 a.C. como ya lo había mencionado antes, y en las tumbas egipcias se han hallado ramitas en forma de lápiz, las cuales tenían en uno de los extremos un tacto blando y fibroso. A estos primeros utensilios rudimentarios que servían para el cuidado dental, se les denominó mmm, como palos o varas para masticar y se fabrican a partir de ramitas de los árboles machacando uno de sus extremos hasta ablandarlos. Y los extremos de estas varitas se moldeaban en forma de filamentos para que fueran aptos para las encías, teniendo más o menos la forma del panillo de dientes. En la actualidad algunas tribus na nativas de fábrica y Australia todavía usan esas herramientas para su cuidado dental. Otro ejemplo que hay sobre un utensilio anterior al cepillo de dientes y que todavía se usa hasta nuestros días para poder obtener una buena limpieza dental es el misqak, perdón, por parte del mundo islámico. El miswak se obtiene de una planta llamada arak, que también es conocida como el árbol del cepillo dental, y se utiliza masticando hasta desecharla, deshilarla, perdón. <risa> Y a partir de ahí se obtienen grandes penachos que contienen flor. Sin embargo, la creación y primera aparición del cepillo de dientes se le atribuye a los chinos hacia el año de 1500 en el siglo XV. Aunque se empieza que el cepillo de dientes puede ya haber estado desde antes del año de 1498. Pues en Japón ya andaba circulando dicho afectivo. Artefacto para el cuidado de los dientes Más tarde en el año de 1600 se es introducido el cepillo de dientes en Europa Y por parte de los mercaderes ingleses Que viajaron a China Más o menos cuando ya se estaba acabando el renacimiento Sin embargo en aquellos tiempos Los europeos no recibieron con muy buen agrado Este utilcilio Porque consideraban que las cerdas Que se empleaban eran de una dureza excesiva que pues al momento de cepillar los dientes les causaba irritación y les causaba molestias en las encías y pues por otra parte al llegar al cepillo de dientes a europa no se usaba con tanta frecuencia debido a que no todos estaban acostumbrados a una buena limpieza dental y preferían usar otros métodos para la limpieza de los dientes ya que existían antes de la aparición de este utensilio en Europa, como el caso de los palillos hechos con plumas de gansos o de metal como oro o plata. Y bueno, esto es todo, espero que les haya gustado y me hayan entendido un poco de, los, de lo que yo les quise hablar. Buenos días y gracias.